0: Esto es un nuevo episodio de Historia desde las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que hemos dado en llamar Historia de las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia, eh, en, empezando un nuevo formato, ¿no? Digamos, un poco cambiamos la dinámica en este episodio, el episodio ya, ¿cuánto? No sé, Lucas, episodio ¿cuántos? Es este, tres, cuatro...
1: ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro. O sea, y tuvimos episodio cero, así que el cinco, que es que el quinto que llega al aire.
0: Buenísimo. Sí, me, la idea sería empezar a, 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 a meterle todos los meses, es lo que venimos haciendo, cumplimos la palabra, así que, que vamos a seguir en esa dinámica.
1: Dijo, bueno. dijo un filósofo contemporáneo, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y nosotros nos apegamos a ese apotecma.
0: Bueno, empieza a sonar la marcha de fondo. <risa> eh... Bueno, salvamos al resto. ¿Cómo va? Flor, sol, ¿cómo andan?
2: Hola. Acá, Siendo atacada por mi gato, que está con un ataque así de amor, que eh, por otro tiene unas ganas increíbles de salir de punta, me parece. Pero, bueno, Néstor, sacando pero eso. si no te digo que no, no vendría mal, ¿eh? Yo creo que debe tener <risa> muchas opiniones
3: muy importantes respecto de, de la política educativa argentina. Re. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Sona, contanos.
0: Bueno, hoy eh, episodio especial, como decía, eh, le pusimos de nombre el Joaquín después del Joaquín. Es como ver si hay luz al final del túnel, cómo es la vida en el más allá. Y para eso invitamos a tres compañeros, compañeras, eh, que bueno, vamos a invitarles a que se presenten.
4: Igual si hablas eh. de volver del más allá, yo me recibí, casi muero y resucité <risa> como tengo... <risa>
5: Uh, Episodio de
0: Pascua Podría ser tranquilamente
2: <risa> eh, <mover> <risa>
0: Bueno Fe, ya está Te, eh, Arrancás vos va, entonces.
1: Yeah. Eh, Contanos un poco eh, Invitación después abierta <risa> a los demás Obviamente a que se metan a interrumpirnos ¿Quiénes son? Eh, ¿Más o menos por qué dirigieron el profesorado? Cuéntenos un poco qué están haciendo ahora, cuándo se recibieron. Bueno, ¿tengo que decir mi nombre en la
2: presidencia?
4: Bueno. Sí, así. así
2: después te puede buscar la gente.
4: Ay, sí. Eh, bueno, mi nombre es Federico Caviede. No, yo bueno, como les decía recién, ingresé al Joaquín, Pro porque lo, lo encontré de pura casualidad, no porque sabía lo de su existencia. La gente no me cree proposta que yo no sabía de su existencia. Lo encontré de casualidad, creo que lo hablaba con Flor, eh, que ella me dijo, vi lucia en tren, efectivamente, fue mi, mi, mi lucia entre tren, no fue otra cosa, yo no lo conocía. Eh, apenas conocía a los terceros de provincia de Matanza, no sabía de la existencia. Con antes conocía a la UBA y, y para de contar. Y pasa mucho en el conurbano, hace o sea, unos años pasaba, nos pasaba mucho. Eh, bueno, yo me recibí en el 2018, creo que en, 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 en el mismo año que da mi año, me parece. La, el mismo día que se recibió él, me acuerdo que se recibía también una amiga Y claro, yo no pude, era el espera, 26 de diciembre se recibía No sé si te recibiste y me, El miércoles 26 me mandó un mensaje No estuviste cuando me recibí Qué yo memoria mando mensaje. Claro, tengo una, Ahora te voy a contar por qué tengo esa memoria Igual tengo una memoria mera rara, me acuerdo de todos los detalles eh, Los pibes me tienen pánico porque yo me acuerdo hasta el insulto eh, y más, cuando corrijo, me acuerdo todo lo que ellos se copian. Entonces yo le digo, ustedes se copiaron con esto, esto y esto y esto. Eh, bueno, día, me manda un mensaje mi amiga, me dice, no estuviste, mi querida, estoy con un respirador en el hospital, no voy a ir, salvo que me lleven eh, Bueno, yo estaba medio enfermándome y el día que me recibí, que fue un martes a la tarde. Me... Va, Todo bien, me recibí, bla, 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 A la semana siguiente se recibió una amiga mía que se llama Barbara. Barba bar, 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 Barbie. Eh, algunos de los no sé si la conocen, Barbie Vecchio, Bueno, se recibía Barbie. Ya ese día estaba pésimo, pero yo como mmm, bueno, no, no le atiendo mucho a la cuestión de salud, fui, parecía un viejo de 80 años que le costaba respirar. Pero bueno, fui. Toco una amiga. A la semana siguiente el cuadro fue empeorando y caí internado el 24 de diciembre. Yo, <ríe> si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Todos brindaban el 25 y yo en una sala de aislamiento, con una neumonía fulminante. Eh,
1: así que, o sea que COVID... podríamos decir que, que el, fin, el fin de tu carrera fue, podría, podría editarse como una trilogía, ¿no? Título Navidad e Internación pero ahí nos contabas un, ponqui, un poquito que, que, que tenés chicos, que les corregís, que estás estás laburando ya de, de profe, ¿no? ¿Nos querés contar un poco de eso, brevemente? ¿De, de qué va sí. de qué va lo que estás haciendo ahora? Sí, sí, sí. Yo, a ver, me
4: recibí digo, en diciembre, enero, mediados de enero del 2019. Me dieron el alta médica, volví. Y en marzo yo dije, bueno, pues yo me cansé de, un de febrero mandar los currículos a los colegios privados, porque los colegios privados tienen una cosa. O consigues las horas de pura casualidad o tenés un contacto adentro. No hay otra forma. Bueno, entonces yo me acordé y dije, bueno, voy al colegio, al privado donde yo había estudiado y llevo el currículum de Chanta. Yo lo llevé porque ya no sabía dónde había dejado. Creo que No sé, hasta, hasta en colegios religiosos habría dejado. Bueno, me hubieran tomado. Eh, bah, llevé. A los días me llamó para una suplencia de construcción de ciudadanía, de una... Profesora general es profesora de arte, ¿verdad? la profesora de arte. Pero la, la señora <ríe> se estaba operando de la cadera. Entonces, vos operatorio de la cadera, me y pico de años, tardaba una botcha en ajustarse. <ríe> Para no hacer otra cosa. Eh, bueno, arranqué ahí. <ríe> Supuestamente la suplencia era un mes, duró seis meses. Me convertí en el comodín de todos los profesores en las redes sociales. Cada uno que tomaba una licencia, <ríe> quedaba ahí. Eh, bueno, me gané mi espacio. Cosa que, bueno, de aquí para allá, el colegio recibió la subvención del ámbito, el nivel medio, y había docentes que estaban excedidísimos de hora. o no sea sé si alguno sabe que en provincia, tanto en el Estado como en colegios privados con subvención, podés tener hasta 21 módulos titulares. O podés tener más. El tipo tenía 19 módulos en el Estado y 3 en el privado. O sea, tenía una bocha. Para tirar manteca al techo tenía. Y bueno, lo, lo intimaron a dejar horas. Bueno, es aquí que conseguí 13 módulos titulares en provincia. Pero también trabajo en el Estado en capital por remanente. Yo, eh, en septiembre de 2019, no me acuerdo qué fecha ahora, bueno, voy a hablar por la fecha más o menos del recibo, es donde me dice que. No sé. Fui, no iba a ir. No iba a ir, honestamente no iba a ir a dejar, porque decía no sé, me van a tomar. Eh... Uno siempre pone esas 20.000 escuchas a decir, no voy, voy, no voy, no voy, si sí voy, no voy. Está como titubeando, era un domingo. Bah, dije más, si sí voy, qué sé yo. Total, bueno, fui el primer pelotudo que cayó, con un paraguas. <risa> bueno, llovía, pero fui el primer poludo que caí. Y dejé la carpeta, dejé los papeles, dejé todo. Bueno, una carta encima la carta de hecha a yo tengo una letra de mierda. Perdón. Eh, una, letra, una carta escrita, manuscrito es espantosa, pero bueno, bueno con, con dignidad la escribí. Igual, una vez que uno se dedica a la docencia, ya pierde la dignidad. Así eh, que, ya por si sí no tenemos dignidad. Eh, tenemos
0: pero
4: bueno, no, un título. Hay que. No, eh, no, no, ahora, ahora voy, por ejemplo. Eh, bueno, llevo A los dos días me llaman, me preguntan ¿Estás todavía interesado en el cargo? Y lo primero que hay que decir Y mire, soy un suponente muerto de hambre ¿Por es que estoy interesado en un interinato en el Estado? El otro, la, la mujer al lado se me cagó de risa Bueno, veníte a mañana a firmar la toma de posesión eh, A ver, a todos nos cuesta conseguir horas Apenas nos recibimos Pero en los redes sociales Nos cuesta más porque somos muchos, somos muchos, hay pocas horas, hay pocos colegios, deberían haber más, pero bueno, pero sí conseguimos, se consiguen, pero bueno, hay que remarla, hay que tirar currículum, cuando salen los remanentes, ahora los remanentes se mandan por correo, hay que mandar, uno nunca sabe, yo tenía una compañera del Joaquín, que ingresó conmigo en el 2011, Flor se llama, también igual que Flor, y ella con, también pateándola consiguió creo que 18 horas interina en un secundario acá por Villa de Bosch, no pero así por ahí eh, porque bueno qué sé yo si uno se queda en la, en la dulce espera la dulce espera quedará es cuestión de moverse un poquito y, y sale
1: pero, sí, bueno, hay ¿no? que ser que... paciente para contar a los que nos están escuchando que es un remanente, ¿no? Porque no se trata gente que es docente los... y gente que claro, no. Claro, sea, hay un remanente. Un remanente son... sería la oh.
4: los que te quedé, lo, los residuos que quedan del acto público y nadie en el acto público tomó por alguna que otra razón quedan. Por ejemplo, cuando en mi caso que, fue que los actos públicos eran presenciales, eh, había ese paquete de horas que yo agarré porque en capital, por ejemplo, tenés lo que se llaman los paquetes de horas, los TPS. Este TP de 6 horas, de, no, TP de 8, TP de 12, de 18, de 24. Con bueno, el mío era un TP de 12. Este TP, justo el docente titular, que era un cargo por creación, <coughs> eh, renunció porque justo le salió una beca en el O Entonces renunció al cargo. Y nadie tomaba, o sea, había, hubo tres actos públicos que nadie tomaba el cargo. Porque los horarios son una bajón. Porque tres de los cuatro días tenés que entrar a trabajar en la pre-hora, a las 2 y 40 del mediodía, y te corta todo. Te corta la capacidad de agarrar horas en otros turnos y en otra jurisdicción, en el caso de provincia. Y bueno, nadie lo tomaba, nadie lo tomaba, pasaba acto público, al no tomar hora, no, no docente que tome por acto público, va, remanente, te llega la, el mail. En ese momento, como era presencial, era que llevar las carpetas al colegio. Hoy, bueno, tenemos la suerte de tener el correo electrónico, mandarlo por mail honestamente es mucho más barato porque repartir carpetas por colegios es un presupuesto importante y bueno uno puede tener la posibilidad de mandar los remanentes estando recibido y se pueden llamar para suplencia o para interinato en el estado que, eh, eh, detalle importante, tardas en cobrar no, no, no se cobra el toque, tenés que esperar un poquitito, yo tardé tres meses más o menos en cobrar las horas
2: bueno, yo con todo esto que está contando Fede eh, puedo decir de que yo estuve, bueno, en la, en la de, de Fede cuando se recibió estuve me acuerdo muy bien de, de que su encuentro cercano con la muerte en el 2018 yo tuve el mío también en el 2018 que tuve un accidente y fue un año que, que estuve muy lejos de Joaquín estuve, en realidad estuve cerca porque estaba en Córdoba internada pero estaba lejos eh, y ahí estaba Dam conmigo en todo ese proceso mientras él se estaba recibiendo. Y pudimos pude, por suerte, estar ahí para, para ver la, la salida de Joaquín cuando rindió la, la tesis del señor Trajano. Hay que decirlo, Damián es fanático de Trajano. Lo voy a decir yo antes de que lo diga Damián. Eh, así que, Dam, si querés contar un poco cómo fue tu experiencia en el 2018, cuando te llenamos de glitter...
5: Bueno, ah, sin presión, gracias. Bien. Eh, yo al, al Joaquín eh, llegué en, en el año 2014, con, también con, con Flor, los dos ingresamos ese mismo año. Yo anteriormente había hecho algunos años de, de la carrera de Derecho en la UBA, había hecho el CBC, había hecho tres años en UBA de Derecho. Hasta, eh, incluso daba, estaba de ayudante en una cátedra que era de Derecho Constitucional. Hasta que me di cuenta que me gustaba más dar clases que la tarea, además de que la historia siempre fue, digamos, la, la, la pasión de mi vida. Entonces, desde ahí fue, bueno, hay que salir de acá, hay que ver a dónde vamos a, a ser ricos estudiando historia, como que es lo que todo el mundo aspira. Y a partir de ahí un compañero que estaba en el Joaquín me dijo, che, mira, hay una institución que es del Estado, tiene muy buen nivel, está, está reconocida, todo... O sea, tiene muchos profesorados, uno de los que más se destaca es historia. Dicho y hecho, fui a hacer los trámites de inscripción y en marzo, abril de 2014, si no mal recuerdo, entré a la, a la institución, entré, a, me fijé dónde era el aula para la primera clase, que era una clase de psicología, con la profesora de ese momento que era Schmuckler, entré al ascensor para ir al décimo piso... El ascensor, como los ascensores del Joaquín hacen, tienen esa magia característica Que es que se quedan atrapados, ahí no, no avanzan Y me quedé ahí junto con, creo que cuatro personas más Había una señora muy amable que me dice ¿Vos qué venís el primer día? Yo le digo, sí, sí, una compañera y yo estamos acá el primer día Vamos a la clase de psicología Ah, ¿con quién estás? Con la profesora Smukler Soy su profesora, mucho gusto, bienvenidos al Joaquín Todo esto encerró en el ascensor, así que bueno, fue muy buena experiencia y a partir de ahí después bueno entramos al aula al rato cayó flor y a partir de ahí bueno fuimos nos hicimos amigos y, y compañeros de, de cursada y atravesamos eh, muy, gran parte de todo el, o sea, todo el año todo el, desde el 2014 hasta 2018 cursando juntos nos, o nos encontramos siempre en algún en algún lado del, del joaquín y mm, durante esos durante esa durante la cursada, eh, yo arranqué en, en 2015, cursé Historia de Roma con la profesora Gómez de Aso, y a partir del año siguiente, 2016, eh, decidí, va decir, no, ella me ofreció ser ayudante, yo quería también ser ayudante, le pre, fue algo como eh, mutuo, digamos, yo quería ser, quería ser ayudante de Roma, me, me recibió, me dio la bienvenida, y a partir de ahí fui ayudante de Roma en la comisión de los viernes de, a la, de 6 de la tarde a 9 de la noche, una gran, un, gran hora, un gran horario para hacer eh, Historia de Roma, eh, sobre todo si no tienen nada para hacer un viernes a la noche, copadísimo. Eh, pero bueno, a partir de ahí estuve con, con la ayudantía y al, pues, al momento del final de la carrera para hacer la tesis fue, como Flor ya, ya lo quemó, sobre, relacionado a lo que era <risa> Historia de Roma y, el, y efectivamente como dijo Fede, el 26 de diciembre de 2018 eh, éramos varias personas rindiendo, eh, yo fui el último en salir de ahí a las diez y pico de la noche, casi 11, de haber hecho la defensa de la tesis y demás, y bueno, ahí estaban todos con, con el glitter y demás, que costó bastante en sacarlo, gracias Flor. ¿Para aclarar que estábamos desde las 2
2: de la tarde esperando a que salga?
5: A un poquito después, 4 o 5 negociamos, bueno, fueron varias horas, sí. Y nada, a partir de ahí, después fue una vez que la profesora de eso, se, se, se jubiló, el Joaquín, se hicieron los concursos y en, la, en unas comisiones ganó la profesora Steller y yo continué con la ayudantía, tanto con, en ella, con, en varias comisiones, y una vez que me, me recibí en el 2018, en el 2019, concursé para el, para el cargo de ATP, Gané los, los concursos y estoy en, en dos comisiones como ATP y, en, y ahora eh, no, estoy ahí con, con, con ella, en, en comisiones de, de Roma y haciendo inscripción para, para Historia de Grecia. La verdad
1: es un, un ATP es un, docen, un docente de trabajos prácticos. Es un cargo docente en el mismo Joaquín. O sea, hoy se ha recibido el trabajo en el Joaquín como... Docente de Trabajos Prácticos en Roma, la materia en la cual hizo todo un proceso desde, desde que la cursó.
5: Exactamente, exactamente.
3: Eh, bueno, eh, yo soy todo lo contrario a lo que dijeron ellos. O sea, el mal ejemplo del Joaquín, eh, soy Ramírez Calora. Yo egresé del Joaquín en el 2019, unos meses antes de la pandemia, lindo momento para recibirse. Eh, estuve en el Joaquín media vida. Eh, por eso escucho las trayectorias de, bueno, en cuatro años me recibí, yo estuve 12 años en el Joaquín, eh, porque también me parece interesante, ¿no? Para la gente que recién arranca decir que no es todo tan sencillo y no es una carrera, se puede hacer en cuatro años, si sos, Damián, pero eh, la mayoría de las veces no se puede, porque uno trabaja, tiene otras cosas, tiene una vida, pasan cosas, eh, pero bueno, para mí es mi lugar en el mundo, yo sigo estando en el Joaquín, soy ayudante de, de cátedra en la cátedra de López, eh, Historia Contemporánea, porque bueno mi, mi gran interés es la, la historia reciente, y no estoy ejerciendo la docencia, eh, pero sí sigo haciendo historia, soy guionista en el, en, el, en el canal de País de Boludos, y me parece también que el acercamiento de los medios de comunicación, el humor, sobre todo el humor, que es lo que yo más trabajo, eh, el humor político y el, 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 el análisis de la, de la actualidad en ese tamiz de humor, me parece también muy interesante, una forma también de ejercer, aunque no sea dentro de la docencia como estructurada y, y, y pensada de una forma que también está, nada, en, en un gran quiebre, ¿no? Con esto de la pandemia, como todos estos debates y hay escuelas sin escuelas y la virtualidad no la no virtualidad eh, para mí el Joaquín es, un, es la casa donde aprendí todo lo que sé es el mejor lugar del mundo, extraño horrores que se paren los ascensores a mitad de, del edificio todas esas cosas que las detesta todo el mundo, yo las extraño profundamente eh, y sí, que yo siempre trato, como cuando hablo con alguien, de decir esto. Por ahí no la podés hacer en cuatro, la carrera, ¿eh? O sea, como... Eh, me parece... Porque también creo que todos los que estamos acá seguramente sufrimos esa cosa de cuándo voy a terminar, cuándo me voy a recibir. Bueno, y cuando te recibís, eh, hay un mundo de un montón de posibilidades. Yo encontré esta beta, no porque no me guste la docencia, sino porque laboralmente se me dio de esta forma y entiendo también que mi, mi paso para el Joaquín es lo que hace que yo pueda hacer guiones eh, y sin esa pata no la podría tener, digo, no entonces, este, nada, esa es como la presentación breve.
0: Bueno, sí, justamente creo que la idea era eh, invitar a ustedes tres porque demostrar un poco cómo se puede expandir, no digamos, el universo de acción que uno tiene una vez que sale el Joaquín, digamos, y, o sea, Fe está, bueno, hoy en día dando clases en la escuela secundaria, eh, Dami está con, con este tema, ¿cómo se llama? Con, está investigando, si bien está, obviamente, dando clases ahí en Joaquín, pero también está muy metido en el tema de investigación. Y bueno, vos, Romy, eh, como estás diciendo, ¿no? Estás justamente yendo hacia otro lado, pero que estás poniendo en práctica justamente lo, todo lo que estudiaste para poder eh, eh, trabajar de lo que estás haciendo.
3: Es un,
2: un abanico de posibilidades que da el título del fotografía también, ¿no? Es eh, no solamente salir como era antes con, con el magistrado de, de docentes, que uno se recibía de secundario y era profesora de, de primaria y salía y era lo único que podía hacer, sino que Joaquín eh, te da una te da un montón de posibilidades más allá de la docencia, como, como único destino eh, al que uno puede llegar.
3: Perdón, algo que quería agregar con respecto a eso. Yo eh, A mí me gusta mucho la historia reciente y si no hubiese tenido la posibilidad, por ejemplo, de hacer la tesis que hice, yo traté sobre el macrismo, en pleno macrismo. Eh, y si no me hubiesen dado la posibilidad de hacerlo, independientemente de que hubo cosas como bueno, esto no es historia, esta, esto es actual, no, no corresponde a la historia, es más sociología y toda la pelota. Si no me hubiesen dado esa posibilidad, no hubiese encontrado otra beta que no fuera en este momento fuera del aula, eh, posiblemente en el futuro sea dentro del aula. Y eso me parece que es importante remarcarlo, que el Joaquín te da esas herramientas, ¿no? En esto de, aprender, de, de, de poder investigar, de, de tener un abanico tan amplio de materias que a veces también como que nos embola, ¿no? Tipo un año de Grecia, un año de Roma, y bueno, y no sabes para dónde, para dónde lo vas, yo las amé, amé Grecia y Roma... Pero, viste, después te vas dando cuenta que tenía alguna razón que eso estuviera ahí y que era. es como un andamiaje que, que de verdad va sirviendo después para el camino que vos quieras tomar.
0: Y, y Lando, justo esto que venía diciendo Romy, con lo que también había dicho Damián, que él había estado estudiando abogacía y después se pasó a historia... Eh... Uh, siempre hacemos la misma pregunta a los docentes que estuvimos entrevistando, que es qué es lo que tuvo primero, si el huevo o la gallina, y acá es, bueno, si estuvo primero la historia o, o la docencia, ¿no? ¿Qué es lo que los atrapó primero? ¿Qué es lo primero que se dieron cuenta que, que los llevaba hacia ese lado? A,
3: a, a mí me pasó con la historia, yo llegué al Joaquín por mi profesor de historia, que lo amé eh, de la secundaria, que lo amaba con el alma y él había estudiado en el Joaquín, eh, cuando yo terminé la secundaria le dije quiero hacer historia, me dijo ni lo dudes andar Joaquín, él era un tipo muy joven también, o sea que me hablaba de profesores que yo ya yo tenía en la carrera, o sea eran contemporáneos, digamos, eh, y, y después eh, ahí entendí lo, lo complejo y lo estructural que es la docencia, ¿no?, eh, a mí me pasaba mucho eso en el paquín que yo veía gente que estaba ahí solo por la historia y no por la docencia. Y cuando vos entendés todas las dimensiones de la, doc de la docencia, la historia también ocupa otro rol y, y, y tiene otra función, ¿no? Eh, entonces, este, me parece que es muy nodal. Bueno, es una crítica que yo también he tenido mucho, ¿no? Me parece que tiene que haber más, más materias pedagógicas bien dadas, con más... Eh, Intervención de, lo, de los estudiantes adentro de, de las aulas, en, que entren antes a la escuela, digo, me parece que eso es muy importante porque es el, el, el espacio de trabajo, el campo de trabajo, independientemente de que después no trabajes ahí, ¿no? Tenés que estar frente a un aula, tenés que. De hecho, a mí me pasa siendo, trabajando de guionista, que entendí que entre la docencia y lo artístico o lo escénico hay algo que está totalmente ligado, ¿no? Eh, tenés que tener incluso hasta la presencia escénica De pararte frente a un aula Y ser la voz que lleva eh, El hilo de un, un pensamiento Colectivo de, de, de lo que se pueda generar Pero hay algo escénico que se juega eh, Y eso es muy importante que, que, que los estudiantes entren al aula Que hagan bueno, los, las, las materias de trabajo de campo Para mí tendría que haber todavía más ingreso al aula eh, pero creo que, que la mayoría arrancamos un poco más por... No sé lo que le pasó a los chicos, ¿no? Pero me parece que la mayoría arrancamos más por la historia. Eh, y ahí te vas como enamorando de, de, de eso otro que pasa.
5: Bien, ahí eh, en gran parte, en base a lo que decía Runa eh, recién, eh, sí, fue primero lo que es la, la historia. A mí siempre desde chico me gustó mucho la, la historia y fue... Si le tengo que reconocer algo ahí a la carrera de Derecho que hice, fue cuando te, me tocó eh, estar de ayuda y dar clase y tema, estar ahí fue, lo, fue digamos, la, la llamada, la docencia que tuve, que me gustó, el hecho de dar clases, el hecho de, de, de trabajar con, con, con la gente, los, los temas que hay que tratar y cómo se conectaba todo con, con la actualidad, incluso con, con historia, que mucha, la pregunta que siempre surge, ¿y esto para qué me sirve? Uy, ¿De qué me sirve saber cómo se hizo una pirámide? ¿De qué me sirve saber eh, Roma, Grecia Antigua, etcétera o, o mismo incluso un poco más reciente si quieren, Argentina, ¿y qué me importa qué hizo San Martín? ¿Qué a mí qué me influye? Todo está con el, como bien decía eh, Romy, que quizás uno cuando está durante la cursada Capaz que no lo nota Pero cuando llega al final, ve cómo todo se conecta Ve que todo está, tiene una relación Para eh, Charlar esos temas Trabajar esos temas en el aula Ya sea a nivel terciario, a nivel secundario todo tiene una, re, una interrelación sumamente interesante que nos lleva a nuestro presente, nos lleva a replantearlo, a repensar nuestro, a nuestro presente, por qué las cosas son como son, por, si pueden ser diferentes. Por, no, no hay algo... A ver, sacar un poco los preconceptos y este, este como predestinamiento que, bueno, uno nace así, entonces así va a ser siempre. Bueno, no, no, Argentina no, bueno, no Argentina siempre fue así. Y no ya sea con Argentina o con la Ciudad de Buenos Aires o en la escala de la que uno quiera. Uno siempre lo puede repensar y se puede reconfigurar. Todo tiene una... una hay que seguir bien el, el proceso que llevó a que las cosas... Se, a todo... A, como todo, todo... Sí, como todo se conecta, como todos los temas están conectados, como todos los periodos históricos tienen una relación que lleva a nuestro, a nuestro presente. Uno puede... De vuelta, perdón que sea medio referencial de a Roma. ¿Por qué Roma? Impli ¿Qué implica o sea, tiene Roma con el presente? Gran parte de nuestro sistema de gobierno, incluso hasta cuestiones de modismo, cuestiones de prácticas políticas y sociales que se hacen en la antigüedad, que, se, que permanecen en el, en el presente. Obviamente adaptadas a la coyuntura actual, pero se mantienen. Hay cuestiones de lugares tan lejanos, tanto en el tiempo como en el, como en el espacio, que perduran en el presente y hacen a nuestra, nuestra vida cotidiana. Y redondeando ya un poco y también adhiriendo a lo que decía antes Romy, sí, yo creo que primero que sí, el Joaquín se lo extraña un montón, el, lo presencial se lo extraña un montón, el estar ahí, ya, de, ya sea tomar un café en Lodobaldo o abajo en el centro, en los ascensores que son una trampa mortal, en las escaleras, en las aulas, donde sea, sí, se lo extraña. Y hay mucho, siempre hay cosas para, para mejorar, planes de estudio, cómo dar las materias, pero... Eh, siempre valorando lo que es el Joaquín, cómo forma el Joaquín y eh, también en gran parte del sentimiento de pertenencia que genera el Joaquín para con, con, con todos los que estamos ahí. En
1: base, en base un poco a esto que estás hablando, de la identificación, recordaba algo que dijo una ministra de educación, ¿no?, de docentes fracasados, ¿no?, eh, como que uno estudia, los docentes son fracasados que bueno, estudian porque no quieren hacer otra cosa y, y, y recordaba bueno, con esto que decía Romina sobre el sacrificio que hay detrás de la carrera de historia y esto que dice Damián de pensar históricamente, como dice Pierre Vilar, eh, que hay una cuestión entre el presente y el pasado y no es una cuestión de un día para el otro la de ser docente, eh, no sé qué, qué piensan a, 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 de, de eso que, que dijo una ministra de educación en la ciudad
5: Mira, yo perdón, partiendo a esto que, a esto que decías recién eh, uno de los primeros años de la, de la carrera, no me acuerdo incluso si fue Rocketti, que dijo la, estudiar historia lo que hace, eh, además de obviamente uno conocer los procesos históricos, es darles los anteojos para ver el presente, una vez que uno estudia historia, ya la realidad la ve de otra manera, ya se, ya se piensa de otra manera, y permite también cuestionar discursos ya sea de un lado o del otro, uno te pone una posición que puede cuestionar los discursos imperantes, sobre todo los que atacan, en este caso, la, a la educación pública, y a los docentes y, a, a los docentes y demás eh, es, casi, es está una cuestión de esfuerzo y de trabajo o sea, el, el docente no, no vive de la virtud, no vive del, de, bueno, de ir y dar clase, porque si el docente es un trabajador y es un profesional y como tal se merece el respeto que, que conlleva cualquier otro trabajador de, de cualquier otra rama es mi opinión, ¿no? Bien.
2: Entonces estás diciendo que no sos ni pobre, ni inculto, ni fracasado, ni zurdo, ni viejo, que son más o menos las cualidades hermosas que nos había dado la señora Acuña.
5: Mira, de mi edad no voy a decir nada, así que del DNI, <risas> del número de DNI, nada, yo datos personales no los puedo dar, pero eh, después del resto, nada. Ya sabemos que hay discursos que vienen y son eh, prejuicios, preconceptos que, que imperan en muchas veces en los discursos que circulan, ya sea en los medios de comunicación... Eh, discursos de agrupaciones políticas, etcétera eh, nada, de vuelta quizás siendo un poco redundante ¿no? pero eh, lo importante es tener, saber bien de dónde viene cada uno de los discursos identificarnos la razón de ese discurso porque nada es casualidad sino que hay una intencionalidad siempre detrás de eso y tratar de que no sé si todo pero por lo menos la gente que uno lo rodea sepa cuál es la intencionalidad que hay detrás de cada discurso
3: a mí me pasa que para gusto Acuña sí soy pobre eh, y vieja, en realidad tengo 22 pero el tenéis dice 10 más por un error eh, así que digamos que vieja también un poco soy, pero a mí lo que me parece también ahí es que un poco retomando lo que decía Dami, ¿no? O sea, en, en, en lo que dijo Acuña hay una negación de la dimensión política de la docencia, me parece que eso es lo más este... Eh, grave de todo esto porque eh, para también, si alguien que está estudiando en Ecoaquín no está escuchando, eh, la carrera de historia da muchos disgustos, eh, digamos. mucho eh, Tener que ver cosas que uno no quiere ver también, ¿no? Eh, incluso saquemos la dimensión eh, de la docencia en el sentido de tener que ir a dar una clase, o sea, estudiar historia es duro también, ¿no? Porque tenés que enfrentarte a cosas que... Y eso cambia tu... Lo que decía Damián, no cambia como tu, tu, el cristal con el que miras al mundo. Eh, y somos elementos políticos, somos factores políticos, adentro de un aula o haciendo lo que cada uno haga. Entonces, eh, ponerlo en términos de esta gente hizo esto porque no encontraba nada mejor que hacer o porque es una carrera dentro de todo corta en términos curriculares, porque supuestamente son cuatro años, pero ya en realidad la negación de los sujetos políticos, que cinco, bueno, cinco, me hace acá eh, Lucas, eh, bueno, es la negación de, de los sujetos políticos que están adentro de un aula formando eh, pensamiento crítico en... Eh, digo, no se habla de la misma forma de docentes de historia que docentes de matemática. Eso es así, digamos, ¿no? Entonces, este, me parece que es importante como también tener en cuenta eso, de dónde viene, cuál es la intencionalidad qué se busca y por qué siempre nos toca la auditoria también, ¿no? Porque siempre, como el que estudia sociales, siempre tiene un peso aparte. Eh, que a mí particularmente, en el devenir de la carrera, me sirvió como eh, rebelión interna. Era como, bueno, la, to, to, todos odian a los que estudian algo social, bueno, yo voy a estudiar social. O sea, era como, eh, bueno, tomarlo también un poco así, es como una batalla, digo, tenés que... En una reunión social, decís, soy profesora de historia y es como que también hay gente que te mira y me dice, ¡ah, qué chiquita, qué carrera chiquita! Y la verdad es que dejas la vida, porque son, es mucho tiempo, es mucho estudio, es muy sacrificado. Ni te, ni te digo si querés investigar. Eh, bueno, nada. Entonces me parece que también es una tarea que tenemos, como reposicionar y revalorizar ese rol. Eh, pero sobre todo desde la... Desde la práctica, ¿no? Desde la práctica docente, de la práctica histórica, eh, bastante más que desde el discurso,
2: ¿no? Sí, súper. La verdad es que eh, somos los adoctrinadores siempre. Cuando, cuando entramos a, la, a las escuelas, eh, el rol del, del profesor de historia para, para la, la, la gente que tal vez tiene una posición diferente de pensamiento, vamos a llamarlos así. Eh, somos el diablo los que quieren adoctrinar y a los niños blandos y pobres
3: de mente para convertirlos en zurditos oh. eh, también algo muy peligroso que es la es como subestiman a los pibes al es pibe no perdón
1: eh, 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 sí.
3: la subestimación como bueno son tabula rasa no tienen nada en la cabeza viven por fuera de un mundo en un mundo de pinipón y llegan al aula y uno es el malo la verdad es que también tienen inquietudes todo el tiempo eh, y hay que responder a esas inquietudes y bueno, yo lamento mucho también que una gran parte de la sociedad no vea que sus propios hijos tienen esas inquietudes y que se escandalicen tanto porque un docente dice algo en un aula eh, creo que iba a hablar Johnny, Jonah
0: Sí, no, yo iba a ver, a mí me parece que a veces nos sentimos, no sé yo me gusta mirar muchas películas eh, no sé si alguien vio, Daylib de Carpenter que se pone los sí. lentes puede ver todos los mensajes subliminales bueno, somos yo nada dándole los lentes a todo el mundo, pero por favor ponete los lentes y mirá lo que es, es un poco eso y, y bueno me parece que hay todo un, un sector de la sociedad que está muy representado que es el que representa la ministra Cuña que es el que no quiere que usen esos lentes, que ni que nosotros los, los estemos dando por ahí me parece que pasa un poco por ese lado
4: Para mí, primero fue la historia. Nunca se me imaginé la docencia. Eh, por eso, por un momento, pensé en la UBA. Por eso, por un momento, pensé en la Universidad de Buenos Aires. Pero, después sí. Dije, bueno, no tengo ganas de hacer el CBC de la UBA. No tengo, no tengo paciencia. Y bueno, eh, Me anoté, como dije, me busqué el profesorado y me anoté en el Joaquín. Y en la medida que fui cursando... Eh, a diferencia de que, que pasa en algunos que se anotan el profesor y cuando llegan a las prácticas entran en estado de pánico y, dice, y descubren que no es lo suyo cosa que ha ocurrido bueno en mi caso fue la inversa confirmó lo que quería y bueno entre el, el gusto por la historia y la docencia hubo una buena combinación en ese sentido y con respecto a la ministra cuña uno cuando escuchó esas palabras Creo que hubo una mezcla de muchas cosas, muchos sentimientos. Gana de, pasar, de pasarle con un auto encima, gana de que le agarre una, una, una descompensación estomacal y está dando una conferencia de prensa. Eh, pero bueno, yo lo tomo de por quien viene. O sea, ella le habla a un público. Yo creo que en ese sentido tiene la razón Romina Cuando ella habla de que, a veces es mezclar un poco el humor con la, con la, con la actuación, con el aula, con todo lo, que, todo lo que es público. Y ella le habla a su público. O efectivamente, ella le habla a un público que cree que nosotros somos adoctrinadores, vagos, pelotudos, viejos, zurdos, maricones, tortas, lesbianas, porteras, No, mierda venga, se le fue aburrir. Y ella, se le ocurre, ella le habla a ese público porteño... Que le chupa tres huevos la educación pública, no le interesa la educación, y la salud pública, a ella le interesa mandar a su, a su, a su retorno a una escuela privada, a pagar la cuota como si fuera una empresa, que al nene le haga salir el culo y nada más, no, no le importa. Eh, y aparte lo que a ella le molesta, que no es que le molesta las ideologías, le molesta la, que la de ella no sea respetada, la de ella es la de Y le molesta que nosotros hagamos a los chicos pensar creo que a ellos les molesta eso los pies piensen por sí mismos y puedan descubrir muchas cosas eh, que ellas no quieren realmente como por ejemplo el blindaje Mediático que tiene la gente del PRO enormemente desde que gobiernan en 2007 y bueno, qué sé yo, yo vuelvo a repetir lo tomo de quien viene o ese discurso que nos estuvimos arrastrando todo el año. También hay funcionarios en las escuelas que tienen ese discurso. Yo me acuerdo recientemente, creo que fue en abril o mayo de este año, la nueva regente del colegio del Estado donde yo laburo, dijo, bueno, los chicos perdieron todo un año de clase. Y todos quedamos como, señora, ¿qué le pasa? Y bueno, ahí empezamos como amablemente a putearla. <coughs> pero amablemente, no con insultos, sino con argumentos. Y ese es el discurso que ellos bajan desde muchos de sus funcionarios, algunos que otros directores, regentes, etcétera, etcétera, de la idea que, bueno, la, es lo que quieren de la educación, privatizarla, que sea un negocio, que sea para unos pocos. Y cuando vamos nosotros a las aulas, no a adoctrinarlos sino a hacerlos pensar es como que les molesta mucho. Pero pensar libremente, no pensar lo que ellas
3: quieren. Yo creo que hay una distinción muy particular, que es que muchas carreras, diría sí. la mayoría, eh, traen soluciones, ¿no? Vos sos médico, te das la solución para curar a una persona que tiene un infarto, te dan la solución para hacer una casa. La historia trae problemas, no trae soluciones, trae todo el tiempo problemas, todo el tiempo nuevas preguntas. Y eso es molesto, es algo que okay. eh, es realmente molesto es como, bueno, y visto por qué, y esto por qué ya, pon el obvio, dedo en la a saga. todos nos gustan las soluciones, pero el mundo no se crea solamente con soluciones tiene que haber problemas todo el tiempo
4: claro, ponemos el dedo en la saga
5: además, perdón sumando tanto a lo que decía Fede como, como Romy, y, y agarrándome de la, la gran peli que citó que antes Jona, nosotros lo que hacemos o sea, los docentes por lo menos, según mi opinión ¿no? claramente, es darle esos anteojos a, a, a los estudiantes para que vean el mundo no es que uno porque uno piensa no, da clase de historia ah, seguro no sé está en el soviet con Vladimir Lenin preparando la, la revolución de octubre y no, o sea uno lo que hace es darle todas las herramientas para que con la libertad y poder observar la situación que, que uno tiene la, el proceso histórico en el que está y la situación los discursos, analizar todo bien la, su contexto, su situación, su realidad, y a partir de ahí que Tom tenga la libertad para tomar su decisión, decidir su propio plan de vida. Uno no es que va y lo decir, o sea, no, vos tenés que vivir así de tal manera, vos tenés que ser un zurdo, sur, un pobre rebelde. No. Cada, cada uno, cada uno va a elegir su proyecto de vida, pero tiene que tener todas la, las cartas en la mesa para poder tomarla, para poder decidir. Y, y de vuelta ahí de, uno lo que tiene que hacer es darles eh, esas herramientas, darle. Esto que recién decía Romina, de pregunta, la pregunta, claramente, la preguntarse sobre uno, preguntarse las condiciones en las, que, en las que vive, son es una gran herramienta para que uno pueda, a partir de ahí, cuestionarse su situación y a partir de ahí proponerse a sí mismo su proyecto de vida, qué quiere uno y quiere cada uno hacer. Sí, no sé si se entendió o no, perdón, capaz que sí, se, me...
2: sí, no, obvio, se entendió. Sí, sí, no, se entendía, se entendió. Eh, sí, está buenísimo esto que decís de, de que dicen los tres en realidad. De, de cómo los, los profesores somos facilitadores de oportunidades, ¿no? Cómo ayudamos a los pibes a, a que encuentren su camino, sea por la historia o sea otro, ¿no? Yo creo que, eh, sobre todo la escuela pública, que es en donde yo me crié, porque no puedo hablar de la privada, pero sí, la pública te da también ese, ese, ese qué sé yo que tiene, que uno da una materia, pero aparte está dando 700 otras cosas mientras está en el aula. Eh, a mí me pasó como a Romy, de que fue un profesor de historia que me dijo, vos tenés que ir a estudiar historia a, a tal lado, yo no le hice caso, en ese momento yo hice casi toda la carrera de diseño de y cuando estaba terminando la carrera, que una profesora de historia del arte en la cual yo estaba yo era como medio su ayudante, me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar historia? Me parece que te iría mejor que acá. Y <ríe> la seguí y terminé en el Joaquín, en lo que... Eh, en un, justamente en la primera clase donde conocí a Damián, que es una historia muy graciosa, como empezamos a hablarnos, ahora le voy a, a, a decir a, a Adam si quiere contarla, eh, la profesora nos pregunta justamente esta esta misma pregunta que hacemos nosotros que según la gallina eh, están acá por historia o están acá por, por ser profesores y cómo es que llegaron al Joaquín etcétera la, la típica pregunta donde uno eh, cuando uno entra en Joaquín hace los profesores para que nos vayamos conociendo y yo fui la única que respondió que yo estaba acá porque quería ser docente no historiadora que a mí la historia me chupa huevo y todos se quedaron como
0: ¿What? pecado sacrilegioso
2: y yo le dije, no, no, para mí para mí la historia es el medio para poder llegar al aula. Yo necesito el título de docente, no me importa de qué. Historia es la materia que menos me disgusta, que menos me molesta de todas. Eh, todo el mundo me dice que tengo que estudiar historia, por alguna razón. Me sigo encontrando a los distintos niveles educativos que la gente me dice que estudie historia. Así que acá estoy. Y, y, y bueno, y acá estoy hace ya también unos cuantos años, de 2014. Eh, peleando, peleando por el título en el Joaquín. Eh, pero nada, esto, esto me, me lleva hasta mi pequeña anécdota de cómo yo elegí la, la docencia en el Joaquín, a preguntarles a ustedes qué anécdotas las ciencias tienen dentro de Joaquín, cuáles son sus vivencias, que recuerdan, de, de ahí que como los ascensores rotos que, que añoran hoy en día ya habiéndose alejado un poco, porque siguen todos eh, conectados, pero desde otro lado en el Joaquín.
3: Eh, los llamados de Hay Bomba, todo el tiempo, llamados de Hay Bomba, eh, que además eh, contamos, no que cuando llaman y dicen Hay Bomba, no se evacúan, pero ya lo último te tiran en la, la verdad de frente, o sea, si explota el Joaquín claramente vas a morir, pero como todos sabemos que ya no hay bomba, bueno, salimos, despacito, bajamos la escalera, nos encontramos con uno, charlamos, bueno, eh, la verdad que yo igual estuve en el Joaquín, el, eh, los primeros dos años lo hice en el Joaquín viejo, había un aula muy hermosa también que tenía un agujero en el techo, entonces vos escuchabas la clase de arriba y la clase de abajo, una cosa también muy hermosa. Eh, bueno, los baños de Joaquín no vamos a entrar en esos detalles eh, La verdad es que es como, un, es como un microclima de Joaquín Siempre tenés, bueno, personajes raros que aparecen eh, Recomiendo que busquen, por favor, en YouTube eh, Una persona que una vez tenía una bandera en el medio de una manifestación en la calle Y dijo, no, yo estoy acá, me dieron a sostener la bandera Bueno, ese, esa persona era un que no sabía ni por qué estaba en la marcha, pero o sostenía tenía una bandera. Bueno, esa persona era un, un alumno del Joaquín. Eh, bueno, para mí, o sea, siempre todos los días había algo nuevo. Eh, o se paraba un ascensor, o no sé, faltaba el, el, el profesor y vos habías trabajado todo el día y tenías que ir. Bueno, todos los días siempre había algo nuevo. Eh, y me parece que también eso es un poco como... Eh, esto que hablamos de la gran familia del Joaquín. Yo conozco gente que cursaba, no sé, a la mañana y yo cursaba a la noche. ¿Y cómo yo llegué a conocer a esas personas? Bueno, no sé, es la magia del Joaquín. Eh, porque no te cruzas en, en el aula ni en el curso ni nada y la conoces igual porque están ahí. Eh, la época de elección es muy hermosa, pasando así para que nadie te dé los volantes. Bueno, todo muy lindo. La verdad que yo tengo recuerdos... Eh, muy cómicos del Joaquín, de cosas que vos las veías y decías, esto está pasando esto está sucediendo acá y bueno, sí, sucede todo, por eso lamento tanto que haya gente que todavía no conoce el Joaquín porque se está perdiendo un mundo
5: Bueno, a mí pasó hace poco en una clase de Historia de Roma que uno de los chicos decía es mi segundo año en el Joaquín y no lo conozco solo tuvo clases virtuales y es muy loco que se pierda justamente todo esto de las vivencias propias del Joaquín, que muchas veces eh, son muy surrealistas, pero nada, es todo muy muy propio lo que es este, este microclima tan tan especial del Joaquín, pero a su vez es lo que le hace uno que lo, que lo quiera, que lo extrañe y que, lo que quiera estar ahí. O sea, contamos solamente las partes eh, cómicas y grandes está la otra parte que es obviamente está lo, las clases propiamente dichas y demás, pero hay toda una... O sea, en resumen... Joaquín no es solo ir a estudiar historia, no. tiene todo un componente que lo hace uno eh, querer a la institución, defender a la institución, que va de la mano, obviamente, de la defensa de la educación pública.
2: Sí, es la, la cultura joaquinera, que es eh, lo que hablábamos en el capítulo cero, que estamos tratando de salvaguardar con este podcast, justamente. Es encontrarnos en este medio para, para poder eh, hacernos oír un poco sobre las grandezas de Joaquín.
0: Sí, además eh, me parece que justo hoy estábamos hablando porque nos llegó información, ¿no? De que hubo como bastante deserción en los primeros años, este año particularmente. Y, eh, nada, creo que uno cuando entra al Joaquín y logra formar como ese grupo de gente conocida con la que se empieza a relacionar, que hoy, o sea, los lo, los compañeros y compañeras de primer año o sea, no es que no están en contacto están en contacto virtual por Whatsapp o como sea, pero no es lo mismo y la verdad que eh, nada, estamos como deseando que termine todo esta, este padecimiento que es la, la pandemia para, para poder volver a, a cruzarnos en los pasillos de Joaquín y bueno, nada, que todos estos compañeros y compañeras porque uno de los objetivos eh, que nosotros tenemos de Estudiantes por Historia es que la carrera sea cada vez más grande, que, que se inscriba cada vez más gente, cada vez que terminan los años tratamos de, hacer, de difundir flyers por todo lado, hasta en el grupo de compra y venta de Caramuchita, para que todos se enteren que está la carrera de Historia en el Joaquín, y bueno, que se anote la mayor cantidad de gente posible, y, y cada compañero y compañera que se cae en el camino, que deserta eh, por, por esta virtualidad, bueno, nada, se, es, un, es un dolor. Eh, bueno, Fede, no sé, vos ¿Qué anécdotas tenés? ¿Querés contar? Sí,
4: bastante A mí me ha pasado con lo del ascensor Me ha pasado quedarme atascado eh, con, con Rubén Francia, me acuerdo Sí, Vistilo Y encima se pelearon en, en el mismo ascensor Daban ganas de abrir el ascensor Y tirarlos por ahí, los chicos todo bien Pero tuvimos <risas> como 30, 20 minutos, no sé, 15, no sé cuántos Minutos tuvimos, pero yo ya estaba desesperado No porque sea claustrofóbico Sino porque no lo soportaba ellos o sea, los adoro, los quiero, pero no, no, no aguantaba escucharlos pelear. Y siempre fue la misma pelotuda de mismo tema, ¿qué sé yo? Me ha pasado en primer año. Yo En ese momento era la clase de, no sé si lo ubican el profesor Gándara. Sí, sí. Si alguna lo Bueno, alguna chica que le agarró un, un ataque de eclepsia, algo así, no me acuerdo. Y cayó en, cayó en el piso. <coughs> bueno, se levantó la blusa, se le veía la teta y un compañero, en vez de decir, bueno, la voy a ayudar, le digo, le voy a decir, sí, flaco, ayuda a la piba, ¿no? <ríe> se me ve la... Y me acuerdo lo de la semanaza de bomba, creo que fue en el 2015, que teníamos cada, dentro de los cinco días, tres amenazas de bomba distintas. Y sí. es verdad que se Romina, si nos ponen afuera, la puerta del Joaquín, vuela el Joaquín, volamos todo Era una estupidez tan grande ponernos afuera, pero bueno, ¿qué es eso? Y sí, uno extraña, extraña a tomar el café en los dos baldos, o juntarse ahí, qué sé yo. es cosas que uno... Está yo dejé de cursar en el 2017, para tanto que pasaba en el 2018, y iba cada tanto, porque uno es como que tiene un imán, lo termina trayendo. Y es muy triste para los chicos que ingresaron el año pasado, este año, no conocían. Por lo menos tomás un café o tomarse una bierra en, en el chino que está en la otra cuadra, o la vuelta. Pero no ni esto tiene, no ni eso existe ya. Esperemos que el año que viene sea
0: mejor.
3: Lo que pasaba en el Joaquín también, que bueno, estimo que pasará en todos lados. Yo hablo del Joaquín porque lo, lo, lo conozco, salí de la secundaria que me tiene el Joaquín. Pero que la vida, esto, esto también me parece importante, la vida pasa en el Joaquín, digo, a vos te pasan cosas, en el país pasan cosas. Yo recuerdo una situación que recién me la acordé, creo que por algo que dijo Fede, estábamos en una clase de expresión horaria escrita, que todos los que estamos acá debíamos odiar expresión horaria escrita. Claramente. Eh, y nos habían pedido una monografía tipo de una carilla, bueno. Yo había escrita, no sé, todos habíamos escrito de una y ese día, no sé si había jugado, no sé si me acuerdo si era mundial o estaba la Copa América, y un chico había hecho una monografía hablando de Messi y se puso a llorar leyéndola, muy emocionado <risa> por Messi. Y yo estallada de la risa, pero sin poder, eh, me tuve que salir del aula porque dije, no me puedo reír de esta emoción de este hombre. Eh, y la profesora diciéndole, bueno, está muy bien, le pusiste no un
1: Quieren un funeral con ese tipo para ver cómo cómo se comporta en un funeral.
3: No, y además la persona que estaba al lado diciéndole, por favor, cálmate. O sea, toda <risa> una situación hermosa que te pasan solas. Y claro, bueno, también te pasa eso. Te pasa la vida, te pasan cosas. O sea, eh, no sé, yo entré con el Kirchnerismo, me fui con Alberto. O sea, como la vida en el medio. Marchas, marchar por cosas, tener que salir Que entraban y decían, nos vamos a marchar ahora Levantabas todo y te ibas a marchar O sea, una cosa eh, que todos Estás los Muy días,
1: politizada, no, si Romina Estás muy politizada, tú? querida
3: Yo siempre muy politizada Siempre muy politizada, muy de izquierda Siempre eh, No, pero eh,
2: El Joaquín ha traído muchas primeras marchas A mucha gente de, sí. Bueno, hay que salir a marchar ay, Pero yo nunca marché
4: Bueno, vamos, vamos, vamos
3: una vez me acuerdo cuando fue de Lo Unicaba, que yo estaba, estábamos marchando y había una chica que había venido y que creo que estaba, no sé si en el primero o en el segundo año, y se la notaba una chica muy chiquita, o sea, seguramente había salido de la secundaria o algo, y serían los primeros años, y se me acerca y me dice: ¿Y esto cuándo termina la marcha? Era como, ¿no? Cuando vos quieras te vas. <risa> no, ella quería estar ahí. Hasta último momento, o sea, también es eso. Llega un momento que los que ya estamos por recibirnos somos como los padres de, la, de los nuevos, como, no, vení, nena, yo te explico. Eh, a mí me pasó eso, yo estudié en una, en una escuela primar, eh, primaria, privada, de flores, una cuota súper baja, pero cuando entré en Joaquín, era como, ¿qué es un centro de estudiantes? O sea, a mí también me costó aprender todo porque no, no sabía lo que era. Y después ya cuando me fui, era como, ah, sí, estos son los de tal, de tal agrupación, la de tal agrupación, o sea... También uno va generando, además del conocimiento y de aprender a ser docente y todo, te vas curtiendo en un montón de otras cosas. Y eso es lo más rico del Joaquín también.
1: Se me, se me ocurrieron muchas cosas, salieron un montón de cosas muy interesantes. Recorrimos sus ingresos al Joaquín, su, su, su recorrido dentro del Joaquín. Pero no quería dejar de nombrar antes, antes de avanzar unas cosas que dijeron hablar de las críticas ¿no? a todo esto que, eh, de muy ideologizados pero hay que recordar que la ideología más eficiente es la que no se muestra como ideología entonces cuando te critican te critican por ese lado significa que hay otra ideología que está hegemonizando y que te quiere, y que te quiere tapar ahora, el final de su carrera es cuando uno hace la tesis generalmente no como que es el último paso cuando uno se eh, se, se, se está por recibir y se me ocurría con esto que planteaban también de los problemas, de los proyectos de vida, ¿no? Porque no solamente es problematizar, sino encontrar un proyecto de vida. ¿Cómo fue hacer esas tesis? ¿De qué le hicieron? Eh, Romina hablaba, por ejemplo, de historia reciente. ¿Cómo se hace eh, una tesis de historia reciente? Eh, ¿Qué hizo Dami? ¿Qué hizo Fede al respecto? y sí, costó, costó. Yo había
4: elegido también historia reciente, pero reciente en la época de la dictadura. Eh... Había elegido como tema la represión a la militante mujer, a la militante, durante la última dictadura. Entonces, bueno, me acuerdo que yo lo crucé con Lazo. seminario a la tarde. Después Lazo se No, no se jubiló, Se licenció, lo tomó Miguel, que era su ayudante. Me costó medio año hasta que pude contactarme con Miguel. Bueno, eh, contactar las entrevistas. Eh, al principio fui con una amiga que la quería hacer conmigo, bueno. Eh, gran parte de la bibliografía me acuerdo que la busqué digital, algunas cosas la conseguí porque me prestaron los libros y la hice en dos años arranqué en el 2017 y la terminé a fines de noviembre no, a mediados de octubre del 18 me acuerdo que me encontré en el Joaquín la y Lucas me dijo que la terminara y yo la estaba cerrando, estaba corrigiendo porque me había fal me faltaban algunos detalles como por ejemplo hacer hablar más a las fuentes y bueno, la Costó, no tanto la primera parte, pero sí la segunda, sentarse con las fuentes, escuchar las, los audios. A veces eran audios bastante impresionantes. Vuelvo a concluir, la parte de analizar las fuentes costó muchísimo porque había momentos que te llegaba el relato, te llegaban de una manera muy directa. Bueno hasta, que, bueno, hasta que finalmente pude cerrarlo, me eh, faltaron... Más que nada la parte estructural, porque sin querer yo con el Word a veces soy medio desastre. Entonces, cuando armé el índice, se me, se, los capítulos se me, <risa> me, se me corrían y no sabía cómo enderezarlo. Entonces tuve que esperar a alguien que me un mejor manejo de Word. Y nada, fue, fue linda la, la trayectoria del trabajo, por eso mi idea es... ...poder profundizarlo ahora... ...en estudios superiores y trabajo... ...porque a mí, igual que Romina... ...me gusta mucho la historia reciente... ...la historia de los últimos años... ...entonces mi idea es aplicarlo... ...profundizarlo... ...justo estaba cursando una, un seminario de historia reciente... ...hice una, una cosa bastante linda... ...justo con un ex profesor del Joaquín... ...que yo quise cursarlo... ...pero cuando me interesa era... ...Alejandro Schneider... ...costó, costó... ...yo creo que es el, es el parto más fuerte de la carrera... ...por eso por lo general todos lo dejamos para el final, porque es un parto de hostillizo,
0: hacia la cocina.
3: Yo quería hacer algo que me, yo necesitaba entender, y es creo que la realidad de historia con esa idea, como ¿por qué voy a una escuela privada pero mis papás no me pueden comprar nada y al resto se van a Disney? O sea, yo quería entender porque a mí me tocaba esa realidad, y esa fue mi motivación siempre para hacer historia. Y yo quería estudiar al PRO en pleno macrismo y quería estudiar cómo estaba conformado, de dónde venían y cuáles eran efectivamente los objetivos que tenían eh, en el gobierno. Fue una lucha porque, bueno, me decían que justamente que no es historia, que, que estaba sucediendo. Entonces tuve que acotar el tiempo histórico eh, desde 2001, que es cuando el PRO se conforma, hasta que son gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hace, fueron siete años de estudio, digamos, que, que abarqué. Eh, para mí fue lo más lindo de la carrera, junto con las prácticas, sin duda, es el momento en el que te dicen caminar y hacer lo que tengas ganas, o sea, estudiar lo que te guste y hacerlo, eh, a mí me llevó un verano, pero porque me, o sea, me fanaticé, Era, me compré 24.000 libros, me entrevisté a 35.000 personas, o sea, estaba muy fanatizada por hacerlo, eh, y para mí es un proceso muy hermoso el de la tesis por eso, porque es el momento en el que te dicen, bueno, de todo esto que vos viste, lo que vos quieras escribí O sea, sentate y escribí. Y lo entregás y es entregar un hijo. Es como, bueno, esto salió de mi cabeza, salió de mí. Es un, es un proceso muy extraño, muy loco. Porque también hay algo en los procesos de evaluación en el Joaquín y en el resto de las universidades, ¿no? También, pero... Eh, de, de, de la evaluación tiene que ver mucho con certificar conocimiento. O sea, vos tenés que ir a dar un parcial y decir un poco, hay un poco de lo que estudiaste y también un poco de lo que el profesor quiere escuchar. O sea, digamos, eh, realmente en el Joaquín también sucede mucho eso. Entonces, de golpe que te digan, bueno, abrí un Word y escribí lo que quieras, todo con fundamentado, con sus fuentes, con, con el rigor histórico correspondiente, ¿no? Pero sobre lo que vos quieras es como, wow, qué maravilla. Y eh, eh, yo en mi tesis la atesoro con mucho amor Yo me zarpé y hice como 250 hojas Pero la atesoro la, la, la con mucho amor eh, Como un hijo, una cosa así
1: Digo, ¿no? Es como un hijo, fue como un parto ¿Y cómo fue tu parto, Damián? Porque, o sea, los partos tienen cosas lindas y cosas malas, generalmente
5: Mira, en, en mi caso, la verdad que mmm, Yo la hice, o sea, en el mismo último año que tuve, en 2018 Ahí fue que la... Le escribí todo, fue más o menos también a la par de las, de las prácticas. Y igualmente, para llegar a lo que fue la tesis de Historia de Roma, que uno dice, ah, Historia de Roma, hacer ¿sí una tesis. Sí, fui el infeliz que se animó a hacer eso, pero, por, pero, a ver, todo esto gracias a la profesora Luberá, que me dijo, hace el tema que a vos te guste. Y eso es algo que yo siempre recalco. La tesis que uno, que uno hace en el Joaquín tiene que ser de un tema que a uno le gusta. Si a uno le gusta el tema, sale solo. O sea, obviamente, está el trabajo de por medio, ¿no? Pero sale solo, uno lo hace con gusto lo hace con pasión, lo hace con, con responsabilidad y eso es lo más importante el, la profesora igual que me más me animo para empezar a meterme en lo que es el, el, el mundo este de la investigación, sobre todo relacionado a Roma fue la profesora Gómez de Oso cuando se hicieron las jornadas la jornada de los terceros en historia en el 2016 que estaba hablando justamente del tema y me dice, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? yo no, yo voy a ir, me dice no, no pero, ¿qué vas a hacer para de, de, de participar? me dio la, la, la confianza para meterme en lo que era el mundo de la de, de la investigación de, de, de armar un trabajo para, para participar en las jornadas y para cuando fue eh, seminario yo ya la idea era hacer un trabajo sobre historia de Roma sobre un emperador en particular que se llama Trajano, que nota de color, tiene una estatua acá en la ciudad de Buenos Aires eh, eh, donde está el Monumento a la Valle está ahí eh, y era un tema que no sé bueno, pero ¿cuál es la importancia? ¿qué tiene el impacto o relación incluso hasta con, con la actualidad? y era analizar el, pro, el programa político el proyecto político cómo era la construcción de, de poder y había mucha cuestión de relación con la, con la actualidad había programas de asistencia social cómo se cuestionaban el, la, la consolidación de poder el discurso y bueno, este es el bueno este es el malo ¿por qué? ¿cómo cambia? o sea Muchas cosas que hoy tenemos hoy en día de esta lucha de relatos, de construcción de la imagen del bueno y el malo, vienen desde hace dos mil años y nada nuevo bajo el sol, digamos. Sí, don
1: Hablan, Hablando de esto de los relatos, siempre quise tener a alguien que se especializara en Roma para hacer esta pregunta, es una discusión que tengo con muchos amigos. Tito Livio, historiador o publicista político. Yo me hinco más por lo último, pero sé que es una ardua discusión
5: yo creo que una cosa no puede ser. No, a ver, no existe el historiador que no tenga posición política, entonces todos van a tener, van a escribir con una intención, no puede decir soy historiador sí, pero no se lo puede separar de su, de su contexto llámese Tito Livio, Tácito Ovidio, llámese Tenenbaum o quien sea habló historiador, no sé, Alperindong, quien sea todos escriben en base a, un, a su contexto y en los casos romanos tenían a alguien que ponía la que tenía la... El, digamos, el apoyo financiero que había que tener y social y demás para poder eh, escribir, en esos casos sí, claramente una cosa no puede diferenciarse de la otra y en el caso de la tesis que, que hice, que dicho sea de paso, la profesora la, Lubera me había dicho, vos querés hacer un trabajo de historia antigua, historia clásica no hay ningún problema, el tema es que vos tenés que tener acceso a las fuentes, si uno tiene acceso a las fuentes, se puede hacer el trabajo, tiene que, tener, eh, tiene que estar la fuente primaria, y en pues, si es historia contemporánea, historia oral, tienen que hacerse las entrevistas o programas políticos o lo que fuera. Uno tiene que tenerlo. En el caso de la tesis sobre historia de Roma, en este caso del emperador Trajano, fue así: yo tenía las fuentes, las conseguí. Obviamente, he puesto las fuentes secundarias y era ver lo que habían escrito sobre, eh, sobre este personaje. Y uno dice: se da cuenta, si hay mucha alabanza por parte de estos historiadores hacia. Esta figura era porque claramente había una relación y un vínculo eh, de reciprocidad entre uno y otro. Indefectiblemente eso pasa, porque hay intereses, eh, ya sea de los, de los historiadores como obviamente del, del político de turno. Claramente, sí.
2: Vos no, no quedaste solamente en la tesis, después te, te, y en, en los terciarios hacen Historia, te presentaste en otros lugares también, ¿no?
5: Sí, el, de tercero, los terceros hacen historia del de Joaquín en el 2016 fue el. Fue, digamos, el, el punto de partida para a partir de ahí participar en diferentes jornadas que se, que se organizaban para presentar eh, proyectos de, de investigación o pequeños trabajos de 8, 9, 20, 20 carillas, dependiendo las condiciones que pusiera cada, cada lugar. Pero sí, a partir de ahí fue el punto de partida y así fue como... Participé en lugares como, por ejemplo, jornadas que organizó la Universidad de Quilmes, eh, la UBA, la Universidad de Cuyo, allá en Mendoza, eh, y me algunas más del, del Joaquín, quizás me estoy olvidando de, de algún otro lugar, pero sí, fue a partir de ahí que empecé a meterme en ese, en ese mundo. Y también algo que da relacionado a lo que hablábamos antes, eh, el Joaquín forma docentes, el docente no es solamente la clase, el docente puede investigar, y es más, debe investigar sea del tema que sea, de investigar. Es una forma de, de mantenerse no solo actualizado, sino también poner en práctica todo lo que uno eh, trabajó y adquirió a lo largo de toda la, toda la carrera. Uno lo preparan para... A ver, no por nada está seminario de investigación en la carrera del profesor de historia en el Joaquín. Al contrario, para que uno tome esa actividad. Más allá de que uno se, se dedique o no a la investigación, es una parte eh, indefectible que está... En la carrera de historia y en, 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 en el profesorado de historia.
0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando. Eh, vamos, tenemos, además del. Hay, hay dos secciones principales, ¿no? La primera es el huevo o la gallina, y para finalizar, siempre terminamos con la pregunta de los infaltables. Los infaltables son. ¿Cuáles son las recomendaciones culturales que tienen para hacer una que sea bien del ámbito específico de la historia y otra que sea a, a elección, a libre elección?
3: Eh, si tuviese que recomendar a alguien que va a estudiar historia, eh, a mí lo que me pasó con la carrera, que es como, bueno, un déficit y por eso lo recomendaría, es eh, acudir un poco más a las fuentes primarias. Eh, me parece que sobre todo cuanto más reciente se vuelve la historia, menos fuentes primarias vemos, ¿no? Y también ahí hay una intencionalidad. Eh, no sé, me gustaría, por ejemplo, si vamos a ver Historia Argentina, que se lea... Cerón escribió, y yo he leído poco en la carrera, ¿no? Y es una fuente primaria que me parece que es importante leer. Entonces, eh, recomendaría eso, ir como a la fuente primaria, me parece que es muy importante... Eh, poder hablar no solamente con palabras de otro, sino en base a, al pensamiento crítico y a la crítica que uno le puede hacer a las fuentes primarias que están y que están disponibles, ¿no? Por supuesto, si vamos a hablar de Egipto, y bueno, es difícil, pero hay un montón de, 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 de partes de la historia donde efectivamente acudir a la fuente primaria es importante. Eh, y sobre todo, a mí, que me gusta la historia reciente, y sobre todo la historia argentina, bueno, me parece que es importante ir ahí Y después eh, En base también a, mí, a mi recorrido eh, Por fuera del Joaquín Y, y mi trabajo Y como yo historia eh, Recomendaría Hay un documental que se llama La última risa Y lo recomiendo, lo recomiendo mucho, mucho Cada vez que puedo eh, Que es sobre el rol del humor eh, a la hora de, de comprender la historia. no es un, se, se hablan una serie de comediantes sobre cuál es el límite para tratar sobre el holocausto y eso se puede traspolar a un montón de otras situaciones donde también el humor es una válvula de escape social para poder eh, enfrentar determinadas temáticas sin ir al choque con la violencia y sí con una mirada lateral de las cosas eh, y que también puede ser muy... Eh, muy, muy sana en términos de eh, vinculación social. Entonces, eh, me parece que es también una dimensión que tenemos que, ta que también poder implementar incluso dentro del aula, ¿no? Eh, sacarle ese, como, como ese peso tan, tan, eh, 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 ay, no me sale la palabra, pero ese peso eh, solemne, ahí está, eh, a la historia y poder eh, descontracturar, descontracturarla para que llegue mejor. Eh, esas son como
4: mis recomendaciones sí, tengo, que, tengo que recomendar hay, un, hay una autora que me gusta mucho no es del ámbito disciplinar sino con novela a mí me gusta mucho he leído algunas no creo que dos obras de ella una de ellas la leí internado eh, que me gusta mucho que es Isabel Allende y la, la primera que leí, me acuerdo, que la la leí después de ver la película, que es La casa de los espíritus. Eh, yo creo que es una obra muy linda, hermosa aparte, tanto la película como el libro en general. Y se puede utilizar para dar clases, porque eso es lo que tiene esa obra. Nos sirve para ambas, tanto para contextualizar qué está ocurriendo en ese país, en esos momentos, bueno, Chile como Latinoamérica, eh, y aparte es entretenida, tiene bastante trampa. Más, más el libro que la película, creo <risa> que el libro es mucho más lindo que, que, que la película. Y con respecto a lo disciplinar, eh, no, le, no mandaría a ninguno no conoce a llega al Perín, porque creo que nunca entraría a la carrera, ni por, ni por asombro, por Dios. Eh, pero sí que hay un historiador que todavía está vivo yo creo no, en el 2000, me lo vi viejito, pobrecito, pero tiene una lucidez impresionante tanto sus videos como libros yo tengo la, la posibilidad de tener el libro de la Argentina de él y aparte de los videos que su vez están en YouTube quieren buscar que es a galazo Agalazo eh, dentro de todo, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, creo que es uno de los más claros a la hora de explicar entretenido, llevadero y después, bueno puede abrirte un panorama, un abanico de buscar algo que te haga ruido de buscar por otros lados bueno, como el libro de historia de la clase media es muy lindo, muy interesante pero no aporta nada pero su último libro de historia argentina, la verdad está bastante interesante y está bueno porque no es tan complejo así, yo lo, 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 lo recomiendo, por eso no tengo uno específico, ojo, Alperín en historia contemporánea de América Latina lo ha, es uno de los pocos libros del perín que me ha gustado es una revolución de guerra que me generó un trauma mental pa a todos pero que me generó un trauma pero más esa lección que... que... y concuerdo con Romina eh, hace falta muchas fuentes eh, o sea, nos hace falta muchas fuentes en la historia reciente
2: yo creo que tenemos que pedirle a la gente de, del profesorado de lengua que agarre el libro, los libros al perín y les pongan comas puntos y puntos aparte me seríamos mucho les... más felices Un
4: profesor, no sé Me acuerdo que en la carrera, no sé si alguno lo construía Rigueiro <ríe> sí. Él explicó por qué Corno escribió así se Ay, perdón eh, Porque él escribe en formato latín Él dijo eso Que al escribirlo en formato latín, escribe de esa manera No sé si será así
2: Ponele Pone... Dejámoslo ahí tus infaltables
5: eh, por un lado, sumándome a lo, a lo que decía antes, eh, sí, Fuente primaria y sobre todo recursos visuales eh, Mucho lo que sobre, sobre todo, obviamente, a ver, no vamos a conseguir un video de Trajano, pero sí sobre lo que es historia reciente, ya sea argentina o latinoamericana, hay un montón. Algunas eh, cátedras en las que cursé lo usaron, por ejemplo, en la, de, la de Pablo Volkin, utilizó mucho eh, en parte ese recurso y está, está muy bueno, es algo que se puede eh, explotar para, para dar en, en para las clases, es, es muy bueno, eh, Después de lo que es libros ya propios de historia, para, para que, bueno, nada, solo Roma y no me importa nada más. De lo que sería latinoamericana, hay un libro que me gustó mucho cuando sé que era eh, La Revolución Permanente, no, sí, La Revolución Permanente, que era sobre las revoluciones sociales en Latinoamérica, en Latinoamérica de Mires, muy buen libro. Después de eh, lo que es Argentina, eh, Dimelio, sí es un muy buen autor, sobre todo la de Vive el Bajo Pueblo, pero si no, eh, Fratkin y, y Emelio habían sacado un libro sobre Rosas hace poco, hace relativamente poco, muy buen libro, también, Rosas siempre presente. Y después, bueno, ya lo que es Roma, ya de por sí, el, el libro que escribió eh, Roland Arbazes es un gran libro para lo que es todo. Romas Roma, o sea, todo el proceso político está muy bueno, sino, bueno, las fuentes, ya sean de mitología griega o fuentes primarias de Roma, hay muchas cosas, y muchas frases incluso que uno se pone a pensar si la están diciendo ahora en pleno 2021 o es algo que se decía eh, en el momento. Y después, para lo que es fuera de lo que es eh, historia, eh, porque uno además, más allá de la historia, uno vive, y no es que solo vive, y se despierta con historia y se rompe con historia, sino que hay otras cosas en el medio. Eh, a mí en lo particular, y recomiendo eh, los libros de los cuentos de Edgar Allan Poe, son muy cortitos, es muy, tienen el mismo estilo, y están muy buenos porque son obras cortas que no las lee en el momento, no las puede leer en el colectivo, donde sea. Eh, lo mismo también con los de Sherlock Holmes, también, esos son quizá algunos más largos, pero están muy buenos. Y después ya lo que es el terreno audiovisual de series... Eh, a ver, Game of Thrones es una serie que me acompañó durante toda la cursada, pero me clavó un gran, un gran puñal la última temporada, o las últimas dos. fueron como un palazo terrible, una, una desilusión muy fuerte. Eh, pero igual es una serie, sacando eso, una gran serie, la recomiendo. Los Simpsons creo que sería, porque ya es como obvio, es, es, es cliché. No se recomiendan igual. Claro, hay no cosas como no que no como se recomiendan porque la se dan por consumir. conocida. Exacto. O se Consumo obligatorio, diría. Y después... Eh, a ver, sí, la verdad Los Simpsons como lo hacen? Eh, no, después eh, no no tendría alguna serie tipo en específico para recomendar ahora porque es más, creo que en, en plena, durante la cuarentena, ya que bueno mientras sigue también la, la pandemia hemos, creo que se han visto todas las series, había así por haber, en, en todas las plataformas eh, había así por haber eh, no, básicamente iría con Los Simpsons como el, el eje y a partir de ahí lo que vaya despegando
0: bueno, yo creo, co coincido con vos, Damián, De todo lo que dijiste, con lo único que coincido No, mentira eh, Coincido plenamente con esta idea de los Simpsons <risa> Creo que, que son la columna vertebral eh, que, que, nos, que nos mantiene en pie en, en todo momento Incluso ahora, durante la pandemia
5: Así que Mantiene
2: la cordura
5: Sí, no sí, a full, a full. La de memes inagotable, además
3: Bueno, ahí... ahora, Vamos ahí lo que decía, ¿no? cómo el humor se mantiene
5: siempre eh. en vivo cuerda.
3: bueno, para ir eh, vamos
2: a vamos a seguir cerrando este episodio de, de este la verdad que este capítulo fue maravilloso poder escuchar a, a compañeros eh, hablar sobre la vida después de Joaquín pero quiero que me digan así, en pocas palabras, para ir terminando, como un mensaje esperanzador para todos aquellos que todavía no hemos terminado la carrera y que seguimos remándola. Que, que, ¿Cuál es su, su mensaje del otro lado del túnel para todos nosotros? Seguir
4: intentando, seguir intentando, seguir intentando que,
2: tarde o temprano, yo
4: por ejemplo, ahí con, con Romina, eh, yo también no hice la carrera en cuatro años yo también. siete años de cursar y un año para preparar el final y dar las prácticas. Eh, ¿Qué sé yo? El tiempo de cada uno es el tiempo de uno, el tiempo que nos pertenece. A ver, la carrera la hacemos como nosotros queremos que salga. Nos tomamos nuestro tiempo. más que mirar si algún compañero que, ay, la que hizo cuatro años. Bueno, felicidades. Bravo, yo me tomé ocho años y me tomé ocho años. No importa un dedo. Eh, cada uno que se tome el tiempo que le tiene. Que necesita para hacerlo y que salga bien, no, qué sé yo. Sale en cuatro años y después hace agua por todos lados. Cada uno tiene que fijarse en lo que uno puede hacer. <risa> no, no fue una indirecta.
0: <risa>
4: no, para nada. Eh, yo no me sentí preparado para hacerlo en cuatro años porque, además, es cierto, nos pasan mil cosas en el trayecto de la carrera. Tanto en la vida a, a, a del Joaquín como en la vida personal Nos pasa muchas cosas Y a veces no podés meter 11 materias en un año imposible
2: Sí, vamos creciendo sí, es verdad. Vamos creciendo a medida que vamos creciendo dentro del Joaquín Sí, tal cual
1: Además del Joaquín nos trata Sí, la, la historia sí. tiene movimiento, ¿no? La historia es compleja y las historias personales la historia, Las historias colectivas la verdad que se dejaron un montón de cosas acá estuvo, la verdad que me, me pareció me pareció que, que se habló de todo nos contaron qué hacen, qué hicieron el vínculo con la educación con la historia eh, no, no quisiéramos que nos dejen de, de decir unas últimas palabras, si les pareciera modo de cierre y si tienen algún proyecto, contártelo contara, en caso de que no, no eh, pero la verdad que agradecerles primero por el tiempo y, y nada lo y que tanto los, nosotros como principalmente los que nos escuchan eh, van, a, van a tomar algo de todo esto y, y van a agradecerles.
3: Yo creo que hay, para, por lo menos para los que estamos acá, eh, y soy una convencida de eso, creo que los que tenemos eh, las necesidades básicas cubiertas tenemos una obligación moral de hacer lo que nos apasiona, porque ah, estamos pudiendo elegir de alguna forma, ¿no? si comés, tenés más o menos una casa, o sea... Hay una obligación moral. Entonces, lo que yo, yo le diría a la gente que está cursando, y sobre todo en este contexto tan tremendo para cursar, es que si efectivamente tienen esa pasión, lo hagan. Porque no hay eh, mejor eh, futuro y mejor camino que hacer lo que te gusta y hacer lo que te apasiona. Eh, después todo se va acomodando. La aula vas encontrando las veces. Pero, pero está ahí. Eh, siempre si vos haces lo que te gusta Y lo que tenés pasión Y creo que ese también es el mensaje Que estaría bueno tirar en las aulas no Bueno, te doy todas estas herramientas Para que vos puedas elegir Lo que efectivamente te va a hacer feliz hacer eh, Para que puedas encontrar tu pasión Y la puedas hacer de la mejor manera eh, Yo no trabajo en un aula Y amo la historia Amo ser docente de historia Y todo lo que pasa en mi vida Está tan por ser docente de historia Entonces me parece que eso es como Muy importante eh, y después, bueno, eh, ah, y recomendarle la historia y su música de País de Boludos que lo miren, que es divino, eh, que recordemos toda la historia argentina y es una belleza de proyecto. Así que los invito a que lo vean. Solo,
4: yo miro tu canal. ¡Bien! Mi novio, me lo, mi novio me, lo, me lo hizo ver, así que me encanta la historia de Boludo. Así que me encanta. Nos divertimos mucho con la historia de Boludo.
5: Somos dos, somos
3: dos. ¡Ay, bueno, muchas gracias! ¡Qué alegría! Le voy a contar a los chicos que van a conmigo.
4: <risas> Aguanta un país de Boludo.
5: Bien, yo sumándome a lo, que, a lo que sea tanto Fede como, como Romy, eh, no importa la, la cantidad de, de años, lo importante es que, más allá de que quizás peque de naif o ni lista, pero disfrutarla la carrera, no hacerla apurada, porque después uno cuando la termina, yo por lo menos en lo personal, eh, extraño la época de ser estudiante y de, de tener todo eso. Eh, así que, de vuelta, no importa el, el año no importa lo que se tarde, el tema es que uno... Lo haga, disfrutándolo, pero bueno, obviamente eh, siguiendo la carrera que uno le, le gusta. Eso es lo, lo más importante. El disfrute va, viene después. O sea, quizás se cae en la frase típica de o, bueno, de, de la canción de, de Mercedes Sosa: ¿no? Tardan llegar, pero al final la recompensa. Bueno, sí, sí, pero no descuidar el camino también. El, el trayecto de, de ser estudiante de la carrera del Joaquín. Tiene algo muy muy único e irrepetible que uno no valora. o por, No sé si no valora, pero no no toma dimensión hasta que hasta que termina la, la carrera. Y si nos ponemos eh, más
1: rockeros, el que abandona no tiene premio, compañeros. Así eh, que, exacto,
5: eh, sí, totalmente vamos, totalmente. vamos al
1: frente, fuerza, tripa y corazón. <risa> eh, codo con codo con los <risa> compañeros, incluso en la virtualidad. <risa> que, que esto y va a, a
3: terminar. Adelante. Vamos a volver a vernos, mm -hmm. vamos a volver mm -hmm. a ver Aguanten que se va a terminar. A sí,
4: de sí. el
5: alto. Totalmente. los los Totalmente, los está esperando todo un mundo hermoso eh, de Sí, un mundo hermoso en el Joaquín, así que sí, sí, sí. Claramente, esto ya tiene fecha de vencimiento la pandemia, así que ya estamos cada vez más cerca de que se termine. Eh, para sumar un, un chivo, también que esto es más de lo que es historia de, de Grecia y Roma, eh, hay un Instagram que se llama Ángelos Peg. Eh, por las dudas igual, si no lo si no puedo preguntar Es ángelos pehg es un, es un Instagram que creó la, la profesora comediazo Con todo el equipo que, que trabajamos con, con ella Y subimos eh, recomendaciones de películas, series Que están ambientadas en esa época Posteos sobre, eh, sobre diferentes temáticas Ya sean mitológicas o más eh, de historia Pero bueno, siempre dentro de lo que es el, el, mundo, el mundo clásico
4: Bueno... Como para una palabra final, eh, sí, esta es la concuerdo. Esta se va a terminar de alguna vez por todas. Vamos a poder juntarnos ahí en el jardín. Tanto, yo voy a tener mi ceremonia colación de grado que no la tuve. Okay. Ni Damián la tenido ni Romina la tuvimos. No, no tuvimos, nos ignoraron. Pero eh, se están acumulando colaciones de grado. Pero bueno, nos vamos a reencontrar todos en la manera presencial, física, aunque sea para estudiarnos, qué sé yo, pero por lo menos para estar cerca. Eh, esto finalmente quedará como una anécdota. Así que bueno, esperemos que los que van ingresando el año que viene puedan sentir ese, esa adrenalina de estar en el primer día en el aula, buscando el aula, eh, sabiendo qué pasa, buscando la fotocopiadora, todo, quedarnos atrapados en un ascensor, siendo los baños tan lindos del Joaquín Con sus mensajes de la
2: familia
4: En fin Ojalá, ojalá todo esto pueda volver a la normalidad
2: Bueno chiques, muchísimas gracias Por haber participado Del capítulo Nos eh, quedamos esperanzados de, <risa> Para los que estamos todavía transitando de que hay Hay un Joaquín después del Joaquín eh, Que se puede seguir eh, siendo parte de, de toda esta locura hermosa en la que estamos participando una vez que, que la pseudo terminemos. Mm. Y agradecerles nuevamente a Ron y Fede y Dan por, por prestar su tiempo y sus historias para, para este capítulo del día de hoy.
1: Bueno, sigan a los chicos en Angelos en Instagram, angelospehg. Eh, sigan a País de Boludos, acá que recomendó Romy, y síganos a nosotros en Estudiantes por Historia, que ahí pueden encontrar este, este podcast, y tanto en, en YouTube y en Spotify, y muchísimas cosas más que producimos entre un montón de compañeros eh, de esta casa de estudios. Y como les dije, lo buscan en, en Instagram y en Facebook, como Estudiantes por Historia, el por es una X, no escriban la palabra por. Genial, bueno, denle
2: like al videíto, escúchenos, síganos, sigan acá a PDB y Ángelos, que no, no se van a arrepentir. Y un saludo grande a todos, muchísimas gracias por haber participado en el día de hoy de nuevo. No, de Chao. nada,
4: abrazo grande chicos. Gracias,
5: gracias a ustedes y felicitaciones por, por todo lo que están haciendo, está muy bueno. It's Sound White, boy